0: innej strony. Witamy Was bardzo serdecznie, to są audycji z innej strony, przy mikrofonie
1: Karolina Skulska i
0: Dawid Komorowski, dzisiaj bez Julii paniż niestety, ponieważ Julia za nie mogła, ale są to chwilowe trudności i następnym razem już będzie. Znowu musimy Was przeprosić, bo wracamy po jakiejś grubszej przerwie, chyba... Czy, po to, miesiącu, Tak, Tak, po miesiącu, ale tym razem tak powiedzmy, że robimy interwały i wcześniej były chyba dwa miesiące, teraz jest miesiąc, także następnym razem już będziemy chyba standardowo za dwa tygodnie. W każdym razie witamy Was bardzo serdecznie, dzisiaj będziemy omawiali książkę jedną, którą wspólnie przeczytaliśmy. Tak się to właśnie złożyło. Natomiast na sam początku, jak zwykle, klasycznie, tradycyjnie, aktualności. I Karolina też coś dla nas przygotowała dzisiaj również.
1: Zgadza się, przygotowałam dla was aktualności związane po pierwsze z 70. urodzinami wydawnictwa literackiego, czyli jednego z takich popularniejszych w sumie na polskim rynku wydawnictw. Szmat czasu, nie, nie wiedziałam, prawdę mówiąc, ile lat oni już prosperują na rynku, dopóki właśnie gdzieś w social mediach nie natknęłam się na ogłoszenie, że 16 marca, czyli w zasadzie za kilka dni, w związku z oponami tego 70-lecia ich istnienia, się, odbędzie się pierwsza debata, która gdzieś tam rozpocznie cykl debat właśnie organizowanych z okazji 70-tych urodzin tegoż wydawnictwa. I ten rok jubileuszowy, jakby nie patrzeć, bo 70 lat, no to jest no, taka dość, można powiedzieć, potężna już rocznica. To czas, w którym właśnie nie tylko będą organizowane wydarzenia typu debaty, spotkania z, z autorami, ale także będą zapewne wychodzić książki, nowe wydania poszczególnych książek, największych kla klasyków, czy to polskiej literatury, czy literatury, którą oni właśnie na rynek wypuszczają. Wracając do tej debaty, która 16 marca, czyli w czwartek zdaje się, najbliższy się odbędzie. Wezmą w niej udział m.in. Dorota Masłowska, Martin Kaparos i Marcin Napiurkowski. Pierwszym takim tematem, pierwszymi hasłami wiodącymi w tych debatach będzie przyszłość, przeszłość, a także chwila w wieczności i koniec początku, czyli takie to dość ciekawe, myślę, te debaty.
0: Znaczy, ja kojarzę nazwisko Marcina Napierkowskiego, bo pamiętam, że czytałem jego książkę odnośnie mitologii współczesnej. Bardzo interesujące. Tam chyba coś było, jeden rozdział o Adamie Małyszu, jako o bohaterze mitycznym. Także jeśli ktoś nie czytał te książki, to oczywiście serdecznie polecam. A Marcina Napierkowskiego w ogóle też jako autora. Jeśli ktoś nie zna to, to też zachęcam, żeby, żeby poznać.
1: Tak, Dorota Masłowska też jest autorka, która że w ostatnich pięciu latach w ze trzy książki, także też... Yy, no jeszcze...
0: i też taką jedną słynną, na podstawie której wyszedł film z Borysem Szycem. Tak jest, tak
1: jest. Jeszcze nie tempo, takie jak pewien pan od kryminałów, ale trzy książki... Pięć lat to jest sporo. Także... E... No w
0: porównaniu z panem od kryminałów to jest słabe tempo. Pani Dorota Masłowska <głos> musi jeszcze sporo <głos> się popracować. Jezus, e, sporo, sporo <głos> się nauczyć. już e... razem Tak. Ja wbrew e... pozorom umiem mówić po polsku, tak tylko czasami wychodzi, tak tylko mówię.
1: Potwierdzam. Dawid dzisiaj się wczuł w, w Kociewski. jest ale o tym zaraz. Ja ci dam. E, zamykając temat tych debat, zachęcamy wszystkich do śledzenia social mediów wydawnictwa literackiego, bo tam... I w tym tygodniu, i w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach także wiele ciekawych informacji, ogłoszeń, debat się pojawi. A druga sprawa, o której chciałabym wam dzisiaj powiedzieć, to także wyniki konkursu Newsweeka imienia Teresy Torańskiej. I to, to był taki większy plebiscyt. Natomiast wydano, wydano, przyznano e, nagrody za książki za rok 2020 oraz 2022. chciałabym wam powiedzieć, kto był e, nagrody i o dziwo dwa reportaże, czyli coś, co audycja z innej strony bardzo lubi i nasi słuchacze zapewne też, bo ich tym katujemy.
0: Ale lubią, jeśli Ale słuchają, Ale lubią.
1: Anna Biknot, cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie. Wydaje mi się, że Annie Biknot, Bikont, przepraszam, już było w naszej audycji Trochę też przy okazji wcześniejszych nagród, wcześniejszych aktualności, bo ona no dość często jest nagradzana, jest reportażystką, która zyskuje coraz większą popularność i też jest z tego powodu doceniana. O czym jest ta książka? Zatytuowana właśnie cena. Autorka poruszyła, wyruszyła śladem śledztwa sprzed 70 lat, które było prowadzone przez jednego z pracowników Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, i on poszukiwał 52 dwojga dzieci, które przeżyły zagładę, pozostały pod opieką polskich rodzin, Polaków. I ona właśnie, tworząc tą książkę, szukała ich i drążyła, że tak brzydko powiem, ten temat. I to była nagroda za rok 2022, zaś za rok 2020 to Karolina Sulej i tutaj także... Temat wojenny, książka zatytułowana Rzeczy Osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. No i to jest z kolei reportaż o podobnej tematyce, natomiast skupia się głównie na rzeczach ubraniach ofiar więźniów obozów koncentracyjnych. I autorka właśnie dotarła do wielu świadectw ocalałych, którzy mówili jej, jak dbano wówczas o wygląd, jak dbano o rzeczy. I jak w ogóle w takich miejscach jak obozy koncentracyjne, no jakie znaczenie miały takowe rzeczy. I też e, co im to dawało? W o życie. Także te dwa, dwa reportaże zostały nagrodzone. Gala odbyła się całkiem niedawno. E, no i cóż, to tyle jeśli chodzi o aktualności. I teraz Dawid ma nam coś do przekazania, też nam coś przygotował.
0: Tak, przygotowałem, ponieważ zostałem do tego zmuszony, ale można powiedzieć, że w miarę dobrowolnie. I przyniosłem taką książkę dotyczącą Kociewia, w sumie bardziej trzewa i Starogardu Gdańskiego, jak tak, się, jak tak się bardziej skupić. Głośnym echem powiało, czyli Kociewskie sensacje sprzed lat. Autorem jest Roman Landowski, chociaż no, trzeba to sobie powiedzieć, Roman Landowski nie żyje, więc to są wydane jego teksty, które były publikowane w gazetach czy w jakichś innych wydawnictwach. O wiele, o wiele wcześniej nie Niż została wydana właśnie ta książka. Ja ją mam, mam tutaj właśnie przy sobie w rękach mych, dlatego może troszeczkę tutaj trzeszczeć. W każdym razie tę książkę wydało Towarzystwo Miłośników ziemi Trzewskiej, a wydawcą była miejska biblioteka publiczna z naszego miasta, czyli Strzewa. To jest zbiór historii, można powiedzieć, takich. Takich opowieści, które elektryzowały opinię publiczną w latach dwudziestych zeszłego wieku, czyli w okresie międzywojnia, między pierwszą a drugą wojną światową chodziło tutaj o te historie, które, które dotyczyły właśnie Kociewia mniej więcej, Starogardu, Gdańskiego, trzewa i tych, i tych innych okolic. Historie są różne, to jest taki miszmasz, bo to jest taki zlepek, jest dużo obrazków, jeśli ktoś y, lubi przy okazji czytania sobie jeszcze na coś patrzeć, to tutaj będzie miał jak najbardziej no, okazję A Jeśli temu.
1: lubi bardziej popatrzeć niż poczytać.
0: Y, to też, to też, no to właściwie tak, to nie musi czytać, może sobie przeglądać, w sensie mało, mało się dowie o tym, co tutaj jest napisane, no ale, ale tak, faktycznie, bo tych obrazków jest naprawdę bardzo dużo, nawet chyba na całą stronę, więc... Y, nie pamiętam, ile ta książka ma konkretnie. Nie jest to jakaś cegła, jak to się mówi, ale tak 186 stron, czyli dużo tych obrazków. Aż tak długie to nie jest. Bardzo przyjemnie się czyta, bo to jest bardzo przystępnym językiem napisane. Zresztą Roman Landowski to jest bardzo znany w naszym regionie pisarz, publicysta. No to jest w ogóle cały regionalista Kociewski, też członek Związku Literatów Polskich i tak dalej. I tak dalej. W Trzewie bardzo długo mieszkał, chociaż się urodził w świeciu. A też wiem, że mieszkał w Czarnej Wodzie. Dobrze, że pod podkreśliłeś
1: w naszym regionie, bo przynam szczerze, że pierwszy raz to nazwisko. No Słyszę. tak, tak,
0: no. tak. Przepraszam, w naszym regionie, w sensie w Kociewiu. Tutaj są Kaszuby, z tego co kojarzy, tak? miasto, prawda? Bo pani chyba z Kaszub jest, jo? Jo! Jo. A po kociewsku to też jest jo. To jo to jest bardzo uniwersalne chyba w całym języku także polskim.
1: Także na Śląsku, z tego co no się właśnie. orientuję. Także...
0: Także Polak się z Polakiem wszędzie dogadł. Czy to na Kaszubach, czy to na Kociewiu, czy to, czy to na Śląsku. Ja może nie będę zbytnio przedłużał. To jest bardzo lekka lektura. Jeśli ktoś lubi historię, to jak najbardziej może to przeczytać, bo się też dużo rzeczy dowie. Natomiast jeśli ktoś historii nie lubi, to też zachęcam, żeby tę książkę przeczytać, bo tu jest dużo takich opowiastek, bym powiedział no luźnych, no jak zawsze w wydaniach wiadomości, w serwisach, ten ostatni news, taki lekki, żeby się trochę usmiechnąć, to właśnie to jest coś mniej więcej w ten deseń e, zrobione. To tyle może ode mnie, jeśli chodzi o książkę Rodem Skociewia, tak jak obiecałem, albo zostałem przymuszony, to zależy jak na to patrzeć. E, to teraz przerwa muzyczna, a po niej przejdziemy do książki. Wracamy po przerwie muzycznej. Przypominamy, to jest audycja z innej strony, przy mikrofonach... Karolina Skulska. Tak jest i Dawid Komorowski. No dobrze, przechodzimy do książki. Kagańce i obroże od wydawnictwa Nowa RS, autorstwa Bartłomieja Kurkowskiego. Na samym początku chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że nam wydawnictwo ud udostępniło wcześniej w formie elektronicznej tę książkę. Mogliśmy sobie szybciutko przeczytać i teraz ją właśnie możemy dzięki temu omówić.
1: i Zaczniemy od paru słów na temat samego autora, Bartłomieja Kurkowskiego, który... Jest tutaj naszym lokalnym e, pisarzem, bowiem urodził się w Gdyni w 1991 roku, więc...
0: A widzisz, to waszym lokalnym pisarzem. A przepraszam, no
1: tak. Naszym e, lokalnym pisarzem, naszym w sensie Radia Mors i, i mieszkańców Trójmiasta, e, urodził się, tak jak powiedziałam, w Gdyni, e, i co? To jest jego druga pozycja na rynku, która się ukazała, kagańce i obroże, tak jak już Dawid powiedział, o czym jeszcze więcej powiemy w tej audycji. Pierwszą debiutancką powieścią był Hycel, który ukazał się w 2019 roku, czyli 4 lata temu, zaś kagańce i obroże się ukazały niedawno, bo 7 lutego 2023, czyli miesiąc temu w zasadzie na rynku yy, taka publiczna premiera miała miejsce.
0: Czyli Świeżynka tak właściwie.
1: Świeżynka, więc bardzo fajnie, że, że też mieliśmy możliwość zapoznania się z taką Świeżynką. Co do samego Bartłomieja Kurkowskiego, to oprócz tego, że on tworzy, właśnie pisze, to jest także z wykształcenia historykiem. No cóż, to tyle jeśli chodzi o sam autorze. I możemy śmiało Przejść Przecież do, samej, do samej, książki. samej książki.
0: No właśnie to, o co właściwie w tym wszystkim chodziło? Karolina? Takim powiedz
1: nam. backgroundem, można powiedzieć, do tej historii jest to, że umierają wybucha epidemia i umierają wszystkie zwierzęta. Koty, psy, zwierzęta domowe. I naukowcy starali się uporać jakby z tymi stratami, z poniesionymi w związku z epidemią i utworzyli, wytworzyli tak zwanych pupiwi którzy mieli, którzy, które miały zastąpić ludziom te zwierzęta, które wymarły. I początkowo ten pomysł spotkał się z takim entuzjazmem, myślę, z takim zadowoleniem ze strony ludzi, natomiast później zaczęła pojawiać się taka frustracja trochę. I, i okazało się, że to nie jest wcale taki dobry pomysł.
0: Tak, bo właściwie te pupile to jest taka krzyżówka człowieka ze zwierzęciem domowym. To w warunkach laboratoryjnych takie właśnie... Zostało wytworzone. E, tak, takie właśnie postacie zostały wytwarzane, były wytwarzane. No i teraz musimy przejść do takiego elementu, z którym mi się to zawsze kojarzyło, czyli to jest w sumie schemat, który my chyba dobrze znamy z wielu właściwie dzieł kultury, to nawet toczy się w opinii publicznej naszej, współczesnej, w tym momencie, taka, dys, taka dyskusja, debata, że co by było, gdyby te roboty, ta sztuczna inteligencja, którą my teraz właśnie wytwarzamy, co by było, jakby tam, nie wiem, za jakieś 100, 200 lat nagle by była tak mądra, żeby była mądrzejsza od nas i stwierdziłaby sobie, że ludzi to należy unicestwić właściwie i by przejęła kontrolę nad całym, nad całym światem. Zresztą w tej książce też był fragment podany przez jakiegoś naukowca, który właśnie twierdził, że te no jakby wytwory ludzkie, czyli te pupile, one za jakiś czas będą tym gatunkiem naczelnym. Nie ludzie, a, a, a właśnie te pupile.
1: No to bardzo ciekawe właśnie, jakby się potoczyły losy ludzkości, tak odchodząc nawet od samej fabuły, samej książki, jakbyś się potoczyły losy ludzkości, jakby takie pupile, takie mieszanki ludzi, <grym> zwierząt przejęły naszą ludzkość. Tak, Może to, no to by było dość dziwne.
2: Tak,
0: no w każdym razie jest to schemat dość znany, bo to nie tylko jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tak się mówi też o robotach. Wiem, że była kiedyś taka gra, która opowiadała o ludziach i androidach, które wyglądały tak samo. Zresztą nawet chyba filmy powstawały właśnie robione w ten deseń, bo pamiętam, że przecież Blade Runner, tak? Ten, ten, ten starszy i ten nowszy film z Ryanem Goslingiem też właśnie mniej więcej o tym schemacie opowiada.
1: No Jeśli spojrzymy generalnie na kulturę popularną dzisiaj, na komiksy, filmy, no to bardzo wiele z takich wątków, gdzie no ludzkość zanika, jest zastępowana przez właśnie roboty, komputery, sztuczną inteligencję. Chociaż chyba z takimi pół ludźmi, pół zwierzętami to się pierwszy raz spotkałam od dawna.
0: Tak, to jest bardzo oryginalne podejście tak. do, takiego, do takiego tematu też ta opowieść może ni, głównie nie dotyczy tego, że ci pupile przejmują już władzę nad tym naszym ludzkim światem, tylko bardziej ludzie muszą współżyć razem z tymi pupilami. Oni są niekiedy traktowani tak troszeczkę jako niewolnicy ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje. E, oni są też tworzeni właśnie, robi się takie krzyżówki genetyczne, żeby oni byli sprawniejsi, ładniejsi e, od ludzi, żeby po prostu służyli ludziom w dobrej zabawie, też między innymi, też Chcę mówić tutaj konkretnie, bo nie chcę psuć zabawy tym, którzy będą jeszcze tę książkę czytali. Mamy nadzieję w przyszłości. W każdym razie chyba też ciekawa była w tym wypadku forma. Tej, tak, forma była książki. bardzo
1: ciekawa, ale co jeszcze teraz mi przyszło na myśl, to właśnie patrząc na czas wydania tej książki, czyli 2023 rok, a fakt, że ostatnie cztery lata też nam odpłynęły pod znakiem pandemii, czy autor właśnie w sumie w trakcie nie wiem, lockdownu nie wpadł na pomysł właśnie wymyślenia takiej oryginalnej fabuły do tej książki. To już jest pytanie do samego autora, tak, tak. Którego, którego dzisiaj z nami nie ma, ale może kiedyś się uda go tutaj sprowadzić.
0: Być może, mamy nadzieję. Tak, e, tak, tak, To do z formą? formy.
1: No ta forma była taka, że to był podobnie jak w Kociewiu, taki trochę zlepek. Tak. E różnych historii, wydarzeń, zdarzeń. I ta epidemia w zasadzie była, tak jak powiedziałam, takim backgroundem do tego, co się działo później. W zasadzie pod koniec książki już się zastanawiam, po co to w ogóle było.
0: Po co ta epidemia, tak. Tak. No Właściwie no, można byłoby z tej bez epidemii tego, zrobić tak. e, takich właśnie pupili. W każdym razie, tak jak już mówiliśmy, to jest lepek historii, też niechronologicznie chyba zapisanych. One nie są po kolei.
1: Tak, mi to też trochę utrudniało w sumie czytanie, bo czasami trzeba się pogubić już. Kiedyś rozmawialiśmy o takiej książce, e, która także była niechronologicznie, co mi też utrudniało bardzo. To w każdym razie e, mamy doświadczenie. Tak, mamy doświadczenie, odsyłamy do wcześniejszych odcinków, do podcastów na Spotify e, i, wszystkich. I, i wszystkich. I do wszystkich <laughs> powtórek i, do wszystkich i wszystkiego, powtóre. e, gdzie jesteśmy. Natomiast tak. E, było niechronologicznie? Oczywiście nie zaburzało to całej fabuły, całej, jakby, głównej myśli. Nie chcę spoilerować mhm. teraz naszym słuchaczom, natomiast mi to osobiście troszeczkę przeszkadzało w tym. Natomiast to jest też ciekawa forma.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy zabieg autorski. Tak się zastanawiałem, może też dodajmy, że te wątki, które są przedstawiane tak w takich krótkich, jakby, odcinkach, one nie dotyczą jednej postaci na przykład, albo dwóch, to są kompletnie różne wątki. Odmienne tak. od siebie, ale niektóre się łączą. Co ciekawe, trzeba to też dodać. Natomiast ja się tak zastanawiałem, to też jest w sumie pytanie do autora tej książki, czyli do pana Bartomieja Kurkowskiego. Jak się tworzy taki świat? No bo kiedy tworzysz powieść od samego początku do końca, z jakimś tam zamysłem i robisz takim jednym ciągiem, to też jest inaczej, a inaczej jest jak musisz sobie wymyśleć świat, który gdzieś tam funkcjonuje z boku i bierzesz z niego tylko jakieś tam cząstki po kolei i wstawiasz je w te formy swojej książki. Ja jestem ciekawy, czy to było trudniej, czy łatwiej czy tak to się to było zamierzone,
1: przykład... czy tak wyszło w praniu? Nie no.
0: a może tak podczas samego pisania, wiesz, bo też że Czasami autorzy, jest tak, tak że,
1: że piszesz coś i nagle...
0: Zmiana koncepcji. Zmiana
1: koncepcji. Także to jest pytanie do samego autora, natomiast to forma, no... Ten zlepek, to też te rozdziały, podrozdziały były krótkie w sumie, Ale. bo miały po parę stron. To też było moim zdaniem wartością dodaną tej książki, chociaż no mówię, czasami ta chronologia była zaburzona. Natomiast forma bardzo ciekawa i, i jak na książkę science fiction, nie, mhm. jakby nie nie bójmy się tego tak kategoryzować, bo w zasadzie chyba w opisie nawet jest to tak skategoryzowane, no to, to myślę, że jak najbardziej na plus i, no i też te zlepki różnych wydarzeń mhm. mogły być czymś pozytywnym.
0: Tak może jeszcze, tak na chwilkę jeszcze się skupmy na tych krótkich rozdziałach. Nie wiem, czy ja wam kiedyś to pytanie zadawałem, ale czy tobie jest łatwiej czytać, kiedy, kiedy rozdziały są krótsze? Tak. Łatwiej. 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 No właśnie ja też tak w sumie zauważyłem, kiedy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że o dobra, przeczytałem dzisiaj cały rozdział. Rozdział miał co prawda, nie pięć wiem, może stron, pięć ale... stron, ale moje sumienie było czyste. Ale powiem szczerze, że dzięki temu ja się sam zachęcałem do tego, żeby dalej tę książkę czytać. Bo jak na przykład rozdział ma, nie wiem, 40, 60 stron może, nawet do, do takiej ilości to dochodzi, to tak, nie wiem, po 40 stronach mówię, dobra, to tu przerwę. Sobie jutro, do, sobie jutro doczytam, a jutro przychodzę do tego samego rozdziału w połowie, tak mało co już w sumie pamiętam.
1: I takie, nie.
0: No i tak, a, a może jutro, a, Ogólnie, może, a może pojutrze. Ja w
1: przeszłości, jak byłam młodsza, to lubiłam czytać e, dłuższe e, rozdziały, nie robiło mi to po prostu różnicy. Czy ja czytam rozdział, który ma 50 stron, czy ma 5 stron, czy 15 trochę i tutaj niestety oberwie się szkolnictwu wyższemu, mm. lektury na studiach mnie troszeczkę zraziły do tego. Mm -hmm. no, w związku A z czym, w szkole? No wiesz, tak dwa, trzy lata temu zaczęłam zauważać <laughs> różnice W związku z czym no, teraz mi się łatwiej czyta krótsze rozdziały i, i to zapewne właśnie przez to, że w szkołach jesteśmy katowani dłuższymi formami.
0: Tak, też. E, a propos tych krótszych rozdziałów i to, że nam się je lepiej czyta, fajnie się też tę książkę czytało pod względem językowym. E, to jest która książka Bartomija Kurkowskiego? Druga. Druga. No to powiem szczerze, całkiem, 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 całkiem.
1: Tak, mi się na przykład bardzo podobało, że było dużo dialogów, były krótkie zdania, też nie brną w robienie jakichś zdań złożonych, do których autorzy mają często tendencję I jakichś takich przesadnie przeintelektualizowanych, mądrych o właśnie, o tak. właśnie. U Uberto
0: Eco, tak a mieniec. propos naszej, naszego Ostatniej. ostatniego odcinka, kiedy mówiłem o tym, że dużo mądrych słów jednak to nie jest dobry pomysł, niekiedy to tutaj akurat to zdało egzamin. Tak, u
1: niego słowa były bardzo proste, zdania były krótkie i to też sprawiało, że się bardzo płynnie czytało każdy kolejny rozdział. Tak i, I ułatwiało czytanie, także też to, że wątki były niechronologiczne, nie było aż tak widoczne.
0: Właśnie. Książka bardzo przystępna, więc zachęcamy, żeby ją przeczytać. Da się ją przeczytać bardzo szybko. Ja ją chyba przeczytałem, nie wiem, w jeden dzień. E, ale nie dlatego, że tak poszedłem po łebkach, tylko, tylko z, byłem bardzo zaciekawiony, co się będzie dalej działo. Czyli całkiem nieźle.
1: Tak, no bo ta fabuła też była, te wydarzenia były bardzo ciekawe i, i myślę, że to połączenie tego, żeby łatwy język, krótkie rozdziały. Dość ciekawa tematyka sprawiła, że to się bardzo łatwo czytało i też łącznie ta książka ma chyba 280 stron, coś koło tego, także mhm. nie jest to y, jakaś potężna kobyła, tylko da się przez to przebrnąć właśnie w jeden dzień. Mi to zajęło też jedno popołudnie.
0: Tak jest, książka z przesłaniem, więc jak najbardziej można przeczytać i wyrobić sobie opinię. A o tym, jaką my ma, mamy opinię, to się dowiecie poprzedzie też po przerwie muzycznej, jak zwykle.
1: Po przerwie czas na podsumowanie tego, jak nam się czytało książkę. Przypomnijmy: Bartłomiej Kurkowski i pozycja Kagańca i Obroże od wydawnictwa Nowares, wydane 7 lutego, czyli niemal równo miesiąc temu. Dawid, jak tak podsumowując to, co powiedzieliśmy, ci się czytało, jak oceniasz e, tą pozycję?
0: Ciekawy pomysł, włożony w ramy, które my w sumie znamy, ale naprawdę było to oryginalne podejście do tych ram. E, tu nie będę oszukiwał. I też ta forma, czyli te krótkie rozdziały i zlepek różnych wątków. Było to ciekawe.
1: Całkiem niezła książka.
0: 6,85, od razu powiem cenę. Jeszcze
1: Cię doposzem o, o ten o wątek tej epidemii. Mhm. Jak kończy się? podobał, czy on... Bo już ustaliliśmy, że to nie miało w sumie później no dla fabuły przełożenia, przełożenia ale ogólnie yy, pomysł. Że jest epidemia, że sobie umierają zwierzęta, jak ty to oceniasz? Wiesz co? Ja skojam się
0: ku temu obojętnie.
1: Okay. Ja też miałam takie odczucie, że w sumie, w sumie ok.
0: No, ok. no teraz obrońcy praw zwierząt nas nienawidzą. To, to jest w sumie op, że... kolejna grupa społeczna, która nas, za, która nas za bardzo nie lubi. Nasi słuchacze to są bardzo cierpliwi ludzie, tak mi się wydaje. A
1: czy jeśli nie mamy słuchaczy?
0: Mamy. Mamy, wiem, że mamy, na pewno. Błagam. Na pewno e... jakiś jeden się znajdzie, tak. Tak, przynajmniej Czyli jedna osoba. 6,85
1: setnych. setnych. Tak jest. Jak zwykle, Dawid, oryginalnie, znowu muszę zapamiętać, żeby do Excel'a dopisać. E, jeśli chodzi o mnie, to też w sumie po przeczytaniu tej książki jestem dość zadowolona. W sensie fajnie się to przeczytało, to było takie relaksujące po ciężkim dniu i, i wszystko fajnie. A też ten zamysł właśnie krótkich rozdziałów, krótkich wątków, tego, że to był zlepek, to było, patrząc jako kształt tej książki, to się sprawdziło. W związku z czym u mnie też będzie ocena hmm, podobna jak Dawid, ale nieco wyższa, bo będzie to Równo 7. W skali przypomnijmy 1 do 10, czyli, no, czyli książka całkiem, całkiem niezła. Jak na fakt, że to jest druga książka tego autora, to naprawdę polecamy.
0: Tak, warsztatowo jest dobrze, więc czekamy, czekamy na kolejne tytuły, które się będą pojawiały.
1: No patrząc na to, że, że zadebiutował w 2019, drugą wydał w 2023, to trochę sobie poczekamy. Chyba, że...
0: Chyba, że włączy Temporę Migusza Mroza. I będzie tak, 16 jest. książek na miesiąc.
1: Tak jest. Co jeszcze, tak do ogólnej oceny tej książki mogę dodać, że ja bardzo rzadko sięgam po właśnie fantazy, jakieś takie rzeczy, gdzie jest przyszłość, jakieś takie Witam dziwne rzeczy. Bo mi to ciężko sobie wyobrazić jest i jakby, no, no nie jest łatwo. I po prostu też no, ten typ literatury do mnie nie przemawia. To ta naprawdę, naprawdę bardzo szybko wciągnęła mnie, pochłonęła i, i w sumie uważam, że to była, chciałam powiedzieć, dobra inwestycja, ale dobra, <głos> dobra inwestycja czasu, może w ten o, sposób.
0: Ale żeś ładnie wybrnęła teraz. No. no. Czyli ogółem ocenę od 6,85 do 7. Tak,
1: czyli, czyli dobrze. E, nie ma dzisiaj z nami Juli Pajnicz, ale też w sumie jestem ciekawa, jak ona, y, bo też wiem, że przeczytała, jak ona to ocenia, ale to, to w następnym, następnym odcinku, odcinku ją zapytamy. Tak, się nie wyłga. E, już ty się nie wyłgałeś od książki do Ona czytała w pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. No właśnie, to teraz, to teraz coś dla mnie, trzeba tak, jakąś karę.
0: Dodatkowego jeszcze. Tak. 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 Tak, a my się spotykamy kolejny raz za dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że tym razem już tak regularnie. Znaczy, co tak dwa jak tygodnie.
1: powiedziałeś, interwał był, także... No
0: właśnie, były dwa miesiące, miesiąc przerwy, to teraz no dwa to tygodnie. No teraz wracamy. Czyli wracamy normalnie, regularnie się odcinki sorry. będą publikować. A później
1: będzie Wielkanoc i zobaczymy.
0: I, będzie, I będą kolejne interwały. No nieważne, w każdym razie myślę, że już będzie okej.
1: Okay. Też myślę, że będzie ok. Dziękujemy wam za ten dzisiejszy poniedziałkowy wieczór. I co? Do zobaczenia i do usłyszenia Za dwa tygodnie mówią
0: Dawid Komorowski,
1: Karolina Skulska Cześć,
0: Cześć.